0: Ďakujem vám pekný a požehnaný večer. Stará ľudová múdrosť hovorí, že politika je pánske huncúctvo. Neviem, ako to bolo kedysi, hlavne v tých dávnejších časoch, nerobím si však veľké ilúzie, ale v súčasnosti ja mám osobne taký pocit, že už to nie je ani tak pánske ako len huncúctvo. Ale aj napriek tomu dejiny zaznamenali niekoľkých politikov na významných postoch, ktorí naozaj svoje poslanie brali ako službu ľudu Bačo viac naplňali Božiu voľu a chceli zostať verní katolickej církvi a jej učeniu. Len tak mimochodom, viete, aký rozdiel, alebo čo spája kráľa Ľudovita IX, kancelára Tomasa Móra a císara Karola Habsburského. Vo svojich časoch boli na, na, na podstate najvýznamnejších politických postoch, ale zároveň žili svoj život tak, že Cirkev ich v istom stupni blahorečila alebo kanonizovala. A dokonca Tomás Mórus sa stal aj patrónom politikov. Môže byť politik teda svetý? Na túto otázku budeme dnes večer u nás tu v našej Samárii, pri našej luxárskej studničke, hľadať odpovede. Vítam vás pri sledovaní diskusnej relácie v Samárii pri studni. Najmä po novembri 89. sa stala politika, aká si prirodzená súčasť nášho života, možná až nadmieru a Práve dnes večer chca, sa chceme venovať nie len politike, ale aj politike z pohľadu katolíckej cirkvy ba až z pohľadu väčšnosti. A o tieto pohľady sa bude, budú s nami deliť naši hostia. Dnes prijali pozvanie do štúdia dvaja kniazy. Dôstojný pán Stanislav Žlnaj. Poženámy večer. večer. Dôstojný pán Marek Rošlák. Dobrý večer. A politický analytik Jan Baránek. Pekný večer. Dobrý večer, pre. Prirodzene, aj vy ste našimi hostiami. Aj vy sa môžete zapojiť do dnešnej diskusie. Stačí, keď nám pošlete sms alebo mail, číslo a adresu vidíte teraz na svojich obrazovkách. Páni, poďme snáď priamo k veci. Možno by bolo dobre hneď na začiatok si zadefinovať, čo je to svetosť a aké mám kritériá tak to svetosť.
1: No. To myslím, že začneme veľmi dobre. <laughs> Pôjda si kritériá, že aby sme mohli odpovedať na otázku, či môžu byť policisti svätí, tak asi treba porovom rade zadefinovať to, čo je svetosť. Tak... V by sme sa asi mohli odraziť od toho, čo povedal druhý Vatikánsky koncil v konštitúcii Lumen Gentium. Je dosť taká dôležitá, náuková. Odvolávam sa na II. Vatikánsky koncil predovšetkým z toho dôvodu, že Práve druhý vatikánsky koncil v 60. rokoch, 20. storočia, zhrenul celú tradíciu cirkvi. To je taká veľkosť práve toho koncilu, že nevytvoril niečo nové, ale práve vrátiať sa k pramenom Svetému písmu, k církevným mocom, tak priniesol takúto určitú novosť, takúto tú čerstvosť práve tým, že tak môžeme povedať pastoračne naformuloval niektoré veci. To znamená, že prijateľné pre konkrétnu dobu, Ve hodnoty, ktoré vyplývajú z tradície cirkvi a z Evangelia. A práve svetosť znamená Keby sme tak ľudovo a jednoducho mohli povedať, že každý jeden človek, teda vo všeobecnosti sa predovšetkým referujeme na, na kresťanov. Každý, kto je pokrstený, tak je povolaný teda k plnosti kresťanského života, čo je svetosť. Tá sa samozrejme dosahuje až v Nebeskom kráľovstve, ale získavame ju iniciačne predovšetkým vo sviatosti krstu. Na to obdobie medzi tým krstom a tým získaním väčšného života je morálna svetosť, to znamená, Robiť rozhodnutia tak, ktoré sú odpovedou na ten dar, ktorý dostávame v krste, vo svetle samotnej väčšnosti. Znamená robiť morálne dobré rozhodnutia, dokonca veľmi odvážne až hrdinské rozhodnutia. A tieto rozhodnutia, teda, ako som už spomenul, odpovedajú na jednej strane na ten dar, ktorý dostávame vo sviatosti krstu v perspektíve plnosti, ktorý dosahujeme vo väčšnom živote. Čiže v tom sa odohráva práve tá morálna svetosť, ktorá nás zaujíma a tam sú aj práve tie kritéria na hodnotenie toho, či človek robí dobre alebo robí zle. Asi takto by sme tak jednoducho sa mohli otázka. Dá sa, dá sa, sa povedať,
0: že či sú tie kritéria, povedzme, prísnejšie na politika alebo na bežného človeka? Oni
1: sú prísne pre každého človeka, ale ešte, on sa to dá zobrať úplne z iného pohľadu, lebo v ušobecnosti, áno, máme, tak to je asi taká tá ľudská tendencia u každého z nás. Keď nastavíme také pravdivé zrkadlo, tak vieme, že ľahko sa nám posudzujú iní a teda radi by sme boli takí prísni na iných a veľmi mierni na seba. To je, to je to riziko. A iného je vždy ľahší. Áno, to sa nám vždy tak zdá. To je práve to, takéto to možno až pokušenie. Ale skôr takto, že... Ja, ako ste to aj spomenuli úplne na začiatku. To, hlavne po 89. Po novembri sa nám stala práve politika, alebo politický život a politické dianie veľmi blízky. Pretože to je možno ten jeden z veľkých rozdielov, že pred tým 89. tá participácia vo všeobecnosti na politických rozhodnutiach bola minimálna, alebo bola teda veľmi e, jasne orientovaná, veľmi nešťastne, to zase tiež musím skonštatovať. Potom 89. tá participácia môže byť veľmi aktívna v určitej miere, samozrejme, ako to aj tý, povedzme, politický systém, v ktorom sa nachádzame, nám to dovoluje. A Práve z tohto dôvodu, že aj tá politická sféra rozhoduje o našich bytiach, o našom každodennom živote, o rôznych súvislostiach, v ktorých sa nachádzame, tak je práve takéto riziko si myslieť, že na politikov bude kladená väčšia zodpovednosť možno ako na nás, ale toto by som povedal, že každý jeden človek má určitú mieru zodpovednosti a samozrejme, že... A tak ako to povedali aj mnohí povedzme svetí, zvlášť by som spomenul patrona morálnych teologov sveto Alfonso Maria de Liguri, že každý človek sa má stať svetým v tom svojom konkrétnom povolenče. Kňaz ako kniaz, politik ako politik, lekár ako lekár. Čiže v tomto je to, aby sme povedať, to už obecné platné pre všetkých, a už potom, keď sa dostaneme do konkrétnej sféry, tak samozrejme, že z tých všeobecných princípov vyplývajú potom aj konkrétne kritéria, na základe ktorých sa hodnotia tie konkrétne skutočnosti.
0: No tak ako sme si svojím spôsobom zadefinovali svetosť, vieme takto urobiť aj s politikou nejaké také tie kritéria politika vo všeobecnosti. Myslíte teraz spraviť kritéria... Čo to je politika, kaké je poslanie najmä? Politik je najvyšší... Lebo je rozdiel medzi politikou a politikárčením. Toto no určite, to je každému jasné, o tom nemusím hovoriť.
2: Politik v našom systéme, v našej západnej civilizácii, v dnes 21. storočí, ja to už roky hovorím, politik je najvyšší sluha. Lebo my máme zastupiteľskú demokraciu, niektorí politici sú volení dokonca priamo, hej. Na, na, na prezident Župani. A svojho času som jedného nášho premiéra veľmi podraždil, potom mi ja aj telefonoval, keď som povedal na jeho adresu, že on je len najvyšším sluhom a nezaslúhuje, čo, čo sa teda vyjadrenia kontroly týka nejakú nadštandardnú úctu. Práve naopak, musí byť vystavený nadštandardnej kontrole. Jeho nepodraždilo to, že má byť vystavený nadštandardnej kontrole, ale že som povedal že, o tom, že to je najvyšší sluha. Ale z podstaty politiky predsa vyplýva, že my si totiž to, ja to poviem zjednodušene teraz, my si volíme politikou prečo. Lebo ich poverujeme úlohami, ktoré sa nám nechcú robiť, ktoré nestihneme robiť, alebo ktoré nevieme robiť z hľadiska profesionality. Je jasné, že kováč, ktorý, ktorý sa venuje umeleckému kováctvu, predsa nemôže rozhodovať o štátnom rozpočte. A preto v najlepšej viere, ak tak by to malo byť, predsa volí politikov, o ktorých je presvedčený, alebo aspoň dúfa v to, že budú ho schopní v týchto, v týchto úlohách zastúpiť. Hej. A, lebo to je otázka na, na, na rozdiel od tej okrídlenej frázy, že štát som ja. Dnes každý v tejto krajine môže povedať, že štát som ja. To je rozdiel oproti feudalizmu, kde, kde ne, nebudeme sa teda, teda nejak podrobnejšie k tomu vrácať. Dnes si musí každý uvedomiť, že pokiaľ platí dane, pokiaľ dodržiava zákony tej ktorej krajiny, pokiaľ žije podľa svojho vedomia a svedomia, tak má o sebe právo povedať, že štát som ja. A z toho titulu má právo kontroly. Samozrejme, tie bezprostredné, priame nástroje kontroly pre bežného voliča, bohužiaľ v našom konkrétne slovenskom politickom systéme, sú, sú nedosiahnutelné. Nechcem, nechcem teraz si príliš... Ale máme jeden volebný obvod. Áno. Hej. Jeden volebný obvod nám spôsobuje to, že v zásade sa nám politický systém zmenil na partokraciu. Takže dnes o slovenských politikoch s čistým presvedčením nemôžem ja povedať, že sú to politici, ale sú to partokrati. Ak, ak bude treba, ja ten rozdiel samozrejme Prasný. poviem. Ale tým pádom ten občan v jednom volebnom vode totiž stráca možnosť kontroly. Keď poviem druhý extrémny prípad, že by sme mali väčšinou i volebni do 150 volebnými obvodmi, tak každý z toho volebného obvodu má nejakého svojho poslanca v tej národnej rade a má tu možnosť kontroly okamžitú. De facto ad hoc v priebehu pár dní. Hej. Ako v Anglicku napríklad. Áno. Samozrejme, ten systém má svoje nevýhody. Zase jednak tu nemáme tradíciu ani z Prvej republiky. E, prečo len my máme tu skôr tú tradíciu tohto volebného, Ale dali by sa zlepšiť Táto relácia nie ja, je ovoľadným Ja len hovorím, prečo nie som schopný zadefinovať slovenského politika presne ako politika. Lebo, ak som povedal, že je najvyšším sluhom, <hý> u najvyšš, u, už toto slovené spojenie sebe obsahuje e, možnosť kontroly. No hmm. len tá dnes na Slovensku nie Možnosť kontroly občanom, voličom, politiky na Slovensku nie je. Je sprostredkovaná možnosť kontroly. Jednak cez médiá, ktoré ale neplní, a ja bohužiaľ, tú funkciu, ktorú by mali plniť. E, k tomu sa možno dostaneme. Dnes médiá, čas médií, aby som bol spravodlivý, e, ne, neplní funkciu kontroly vlády a informovanosti občanov, ale vytvára paralelnú paralelné politické prostredie, paralelné politické svety, kde predstavuje politický svet podľa toho, podľa predstav svojej redakcie a nie podľa toho, ako on vyzerá. majiteľov. No, či už majiteľov, alebo nejakých záhadných donorov. A tým pádom, tým pádom máme veľmi, veľmi zdeformovaný systém politiky, čo politici veľmi schopne využívajú. No, v tomto sú ozaj šikovní, naši politici, že jednak nám hrajú zdanie demokracie. E, ona tá demokracia tu je. Hej. Máme napríklad najslobodnejšiu tlaču, no nie, nehovorím, že sme na špici, ale sme dosť vysoko. E, podľa mňa až príliš vysoko. Ale to by sme zás museli hovoriť o slobode ako takej. Ale tá sloboda... Tá sloboda nie je, nie je dobre, dobre cieľaná na kontrolu tých politikov. Len ako novinári by mi mohli oponávať a my ho, sledujeme kauzy a tak ďalej a tak ďalej. Len všetko to pláva po povrchu, ale vráťme sa k tým politikom. Politici to veľmi dobre zneužívajú. Politici, politici nepovedia, pro, nepovedia podstatu, v čom je problém toho systému. V čom je napríklad problém korupcie. A k tomu sa chcem potom neskôr dostať. Hovoria, hovoria ako budú rieš, riešiť vonkajšie prejavy e, infekčnej choroby, že budú ošetrovať len ten vret, ale nebudú vriečiť organizmus. Mm-hmm. A to im, to im umožňuje tento zle nastavený systém, systém. Ktorý, mm-hmm. ktorý
0: tu máme. Dá sa, dá sa, teraz sme hovorili o súčasnosti, ale predsa len tá politika sa v podstate vynie dejinami. Zostaňme, nechoďme až od Adama. Dá sa tá politika, povedzme, v stredovku, sme spomínali Francúzského kráľa Ludovíta 9., tak v stredoveku. Čo boli špecifika tejto politiky? Lebo Ľudový 9. Bol, bol vyhlásený za svetého.
3: Ja by som nadviazal na pána Baránka, keď povedal, že štát som ja. Žiaľ Bohu, do určitej miery aj to panovanie Ludovíta 14. a Ludovíta 15. bolo viac menej pre tých jednoduchých obyvateľov toho kráľovstva takým neúspechom, pretože Králi si žili v blahobite a oni na nich museli pracovať a nevideli zmysel toho, svojho života ako poddaní. A konkrétne, keď spomíname tohto krála Ľudovita 9. tak ja si dovolím citovať jedného anonima, ktorý práve napísal po jeho smrti taký citát, že právo je pochované a kráľovstvo mŕtve, u komu sa teraz budú odvolávať chudobní ľudia, keď dobrý kráľ je mŕtvy, ktorý dokázal tak milovať. Možno toto je také, také vystihnutie, tá taká charakteristika toho, aký by mal byť kráľ v tom stredoveku. Mm-hmm. Viete, keď sa povie pojem stredovek, tak my si hneď predstavíme, ako bolo vtedy dobré, predstavíme si tie bály, možno každému hneď napadne česká popoluška. Ono to do určitej miery, tá predstava je aj reálna, ale aj nie Totiž to, keď pán Baránek spomínal a to s vami súhlasím, že dnes my máme občania, tí, ktorí platia dane, tak máme tú politiku do určitej miery v rukách. No vtedy to tak nebolo. Vtedy bola šlachta, Aj napriek tomu, že
0: sa dane platili.
2: Aj
3: napriek tomu, že sa dane platili. Ja
2: chcel, mali by sme ju mať v rukách. Alebo... By, máme právo ma, na to mať ju v rukách. Tak.
3: Možno je tu otázka, dať, alebo položiť si otázku, či tí ľudia stredoveku mali právo na to mať tú politiku v rukách. Jednoducho, ja si dovolím tvrdiť, že nemali, pretože keď ste neboli šlachtic, tak ste nemali mať politiku, prečo v rukách, lebo vám to nepatrilo. Dokonca trošku odskočím a vrátim sa do Uhorského kráľovstva. Toto kráľovstvo je známe tým, že všade inde, kde nepodajnú šlachtu vešali, ktorá robila v krajine určité tie vnútropolitické nepokoje, tak v Uhorsku vyznamenávali do významných štátnych funkcií aby bol pokoj, aby ten štát ako tak mohol fungovať. Konkrétne tento svätý král Ludový IX možno je neznámy pre aj nás, ktorí žijeme v Strednej Európe, pretože sme viac ako 700 rokov od neho vzdialení. Tento král je patronom Berlína, Mníchova, Paríža, patronom pútnikov, cestujúcich murárov, dokonca aj pekárov, čo mňa samotného prekvapuje. A tento kráľ, môžeme vidieť ňom aj taký vzor, pretože u Boha si vyprosoval múdrosť, aby bol na prospech ľudu a najmä morálnemu pozneseniu kráľovstva.
0: O ňom taká zaujímavosť, že on odmietal všetky tie oficiálne tituly, čo pol strany vždy zabralo, keď sa vymenovali. On hovorí, ja som ľudovic spua. Ale prečo? No lebo tam som bol pokrstený.
3: Áno. Yeah. Je to jedna charakteristika aj tých kráľov alebo panovníkov, ktorí viac menej boli všetci pokrstení, teda boli všetci katolíci. My vieme, že byť pokrstení a praktizovať vieru alebo akýmkoľvek spôsobom sa k tej viere hlásať je trošku iné a tá prax je trošku aj v dnešnom svete odlišná.
0: Iný prípad bol Tomás Morús, tiež síce šľachtic, ale jeho sveto počíva v jeho mučeníctve, ale pri obidvoch týchto, alebo v tom dávnejšom obdobným, tak prichodí na um. Nemali to tí politici, vtedy to oproti našim povedzme, ľahšie, keď tá viera bola taká prírodzená súčasť, povedzme, bavíme sa o tom stredoveku a raný novovek, nemali to tí ľudia, tí politici ľahšie?
1: No, Tomáš Mórus, je mňa osobne veľmi blízky, lebo jednáno, že tam prvorady motív pre svetorečenie, teda aj blahorečenie najskôr, bola práve poves svetosti, čo sa učeníctva. Ale faktom je aj to, že on ako asi on tomu učeníctvu prišiel predovšetkým preto, že už mal určitú povesť možno nie svetosti, ale mohli by sme povedať, že veľmi takého ako morálne kvalitného človeka dávno predtým, ako prišiel k samotnému učeníctvu. Dokonca však samotný Henry e, e, ako Osmý. kráľ VIII, ktorý, ktorý bol v, v tom antagonizme, tak on si ho najskôr menoval za svojho kancelára. To, 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 a tú históriu si netreba nejak ako pripomínať. Myslím, že aj diváci ju veľmi dobre poznajú. Ale čo je myslím také veľmi kľúčové, že e, sa samotný napríklad Tomáš Morus v istom rozhovore s kráľom Henrichom VIII hovorí, že ale prečo potrebujete ako kráľ môj hlas pre to konkrétne manželstvo vtedy už to bolo konkrétne tretie a on hovorí, lebo teba všetci poznajú ako morálne dobrého a keď to ty schváliš tak to bude záruka že to je dobré a dokonca potom prišlo aj k tomu, že napríklad na tých rôznych procesoch, ktoré, ktoré sa tam podohrávali s Tomášom Morom, že keď už bol naozaj zavretý, tak e, e, vyšli také zaujímavé svedectva a hovorili, že však on postavil vlastne celý ten svoj proces na mlčaní. On nehovoril o tom ani o tých ich problémoch s vznikom anglikánskej círky, absolútne nič. A...
0: Tam bolo priateľstvo vlastne stále fungujúce.
1: Áno, áno. A to je také zaujímavé, že tam mnohí vyčítali, že ale tvoje mlčanie kričí do celej k <laughs> také veľmi zaujímavé, že tá, tá múdrosť Tomáša bola v tomto naozaj f- veľmi fascinujúca a potom, čo je také veľmi dôležité, že keď sme sa teda napríklad dotkli teda aj, aj otázky korupcie, tak to, to, on bol na vysokom poste a tá korupcia fungovala už aj vtedy, ako myslíte, si, že to začalo v 91. O. u nás, alebo na teda 83. Ja to, to je asi veľmi naivné, to asi všetci vieme. Takže korupcia existovala aj vtedy a Tomášu Morovi nevedeli dokázať ani jeden akt korupcie, čiže no, hoci žil na veľmi vysokom politickom poste, že bol v podstate druhý po kráľovi, čiže to bol, s tým boli spojené obrovské benefity, tak e, žil v dosť skromnom stave aj s tým služobníctvom, ktoré mal, tak ponúkal aj spravodlivú a tak ďalej, či vlastne ukracoval istým spôsobom aj sám seba. Takže ja by som nepovedal, že v tej dobe to mali nejakým spôsobom jednoduchšie. Ono v každej dobe a akejkoľvek dobe sa dá žiť naozaj hrdinským spôsobom niektoré hodnoty. A môžu to ja som aj skôr aj...
0: mal na mysli z hľadiska k tej svetosti v tom zmysle, že vtedy viera bola akási prirodzená výbava teda tedajšieho človeka. Ja myslím, že
1: už doslovný pán na to tak trošku mm-hmm. upozoril, že áno, že možno majoritná časť obyvateľstva to by na to bolo asi lepšie, tak ako z historického hľadiska na štatistiky, ale asi vo všeobecnosti môžeme skonštatovať, že viacero ľudí možno bolo pokrstených a bola taká ešte, však to nakoniec to bola tá tendencia, v podstate bolo to obdobie, kedy ten rozkol tých rôznych kresťanských denominácií nebol taký, ako to zažívame dnes, alebo po nejakom 15., alebo skôr 16. storočí. Keď Tomáš Moru samozrejme, že to už je obdobie určitých tam, tam už je trošku to, to komplikovanejšie. Ale v každom prípade aspoň môžeme povedať, že majoritná časť obyvateľstva boli kresťania a na sa istým spôsobom akoby manifestovala tá viera rôznym spôsobom. No a otázka je práve... Tá, t- to, je, to je veľmi dobrá otázka v tom, že, že... A bola to skutočne viera, alebo bol to určitý formalizmus? To, že sa konávali, a neviem, aj rôzne púte, alebo rôzne také tie verejné manifestácie viery, tak bola to skutočne manifestácia viery konkrétneho človeka. Že tí ľudia, keď chodievali pravidelne na bohoslužby, stretli sa skutočne s Bohom v modlitbe, alebo išli a Pánu Bohu vysvetlovali, čo by mal spraviť v živote a vyprosovali si, aké veci. Že toto sú už také oveľa hlbšie otázky. Preto ja by som povedal tak, že e, myslím, že nebolo ani v tej dobe, ani v nejakej inej dobe, nebolo vôbec, e, a tak, z, z akého hlavu pohľadu sa na to pozeráme ani komplikované, ale ani jednoduché žiť hrdinským spôsobom mm-hmm. niektoré činnosti, aj povedzme ako politik. Lebo keď sa pozrieme už aj na sebou, povedzme, samotný Starý zákon, tak vidíme, že aj tam už vidíme určité osobnosti v politike, však povedzme najvýznamnejšieho kráľa, ktorý si izraelský národ mal, dodnes úctivajú, povedzme Davida. Vieme dobre, že mal dosel obrovské úspechy a na konci svojho života ale aj fatálne zlyhania, ktoré viedli e, k vážnym rozhodnutiam nielen pre jeho osobný život ale dokonca mali fatálne dôsledky pre celý izraelský národ. Viem dobre, že páne Žiž sa veľmi vyhradzoval voči tomu, aby ho vnímali ako politického mesiáša. A napriek tomu pozval všetkých do svojho kráľovstva, teda aj tých, ktorí majú participáciu na, na politickej moci, tom, čo ste spomínali, ako služobníci, teda ako konkrétni politici. Ale...
0: Teraz, keď ste až do nového zákona prišli, tak vlastne mi prichodí nám Gamaliel, tiež svojím spôsobom politik, bol členom Sinedria.
1: Áno, áno, veľmi významný. Veľmi, veľmi významný.
0: významný a, a vďakaniemu, aj vďaka nemu teda to kresťanstvo, keď to len z toho ľudského hľadiska pozrieme. No tak ja to bol
1: významný človek, bol určite veľmi múdry, však nakoniec svätý Pavol ho študoval, takže Aha, tam ano. vidieť genialitu jeho osobnosti, ale samozrejme aj to, čo použil, čo vlastne používame dodnes, ako aj určitú asi vtedy skôr apologetiku ako možno fundamentálnu teológiu. A tá, to je úplne, sme povedať, mohli by sme povedať až po priamo tej apologetiky, že ak je toto od človeka, tak to tak rýchlo zanikne ako ostatné tie politické hnutia, ktoré v tej dobe boli, lebo boli veľmi mohutné, lebo ten to problém, s v roku tam bolo. Áno, tam bolo veľmi veľa dokonca práve v apoštolov, keď máme tu Gamalielovú reč zachytenú, tak sa spomínajú niektoré konkrétne aj konkrétne ľudia, že aj. to nebola nejaká fikcia, ale to bolo naozaj konkrétne hnutia, ktoré vznikali. V tom antagonizme proti rímskej ríši, ktorá naozaj vtedy bola dosť arogantná. To treba tiež povedať, že tá arogancia rímskej ríše a, k je to riziko a vtedy sa to dosť prejavovalo, však je to aj možnosť z takého historického hľadiska, lebo vlastne pár rokov predtým, ako sa pán Ježiš narodil, tak Rímania nemali moc veľké úspechy v terajšej západnej Európe s germanskými kmeňmi, tak sa dosť sústredili nadrancovanie tých východných národov a predovšetkým na tú provinciu Sýrie. No a potom tam máme teda ten, ten druhý argument, že ale ak je to od Boha, tak napriek všetkému vašemu úsiliu, toto, toto, tá sekta, kresťanská sekta, ano, ano. bude pokračovať. Takže v tom sa náplnilo Dobre, je preskočme,
0: preskočme teraz do, by sme povedali, takmer súčasnosti. Zoberme si začiatok 20. storočia príde svetová, prvá svetová vojna, veľká vojna. Prezradím o vás, že ste autorom veľmi zaujímavej knihy Karol I Habsburský. Bolo to už vlastne obdobie, keď sa dá hovoriť o silnej kríze v Európe, myslím kríze náboženskej, morálnej, svojím spôsobom vojna bola dôsledok. A napriek tomu tento Karol Cisár sa stal neskôr blahoslaveným. Môžete nám to teda priblížiť postavu Karola v krátkosti samozrejme.
3: Tak bol to posledný habsúrský panovník, ktorý bol reálne na tróne.
0: Takže má vlastne aj s dejinami Slovenska. Bol,
3: to sa ma mnohí ľudia na to pýtajú, že čo má on spoločné so Slovákmi. A minimálne to, že bol aj král našich predkov alebo prapra pra, predkov keďže sme boli súčasťou uhorského kráľovstva. A jeho taká postava je v tieni Františka Jozefa I, ktorý bol 68 rokov panovníkom. Veľmi pekne to aj v jednom českom filme, tak znázorne ne, že sa menia tie generácie detí v škole a bol tam otec, alebo starý otec, nad jeho hlavou bol obraz Franca Jozefa, potom tam bol jeho syn, tiež tam mal Francia Jozefa, prišiel jeho vnúk, no kdo iný nastene na Franz Jozef stále, hej? Čiže to bolo tak žité ten Franc Jozef, ako keby s ním už... Človek aj sa narodí aj sa umiera.
0: Ak súčasná britská...
3: Ako súčasná britská kráľovna, presne tak. Ale každý sme smrteľný, Franzezev zomrel a nastúpil tento Karol. Nastúpil v období, kedy bola vojna. Z toho možno takého historického hľadiska, takého bežného ľudského, aj politického, jemu sa nepodarilo nič z toho, čo si predsádzal uskutočniť. Nepodarilo sa mu ukončiť predčasne vojnu nejakým mierovým dohovorom, aj keď sa o to snažil. Nepodarilo bol sa bol mu... taký mierotvorca. Taký mierotvorca, áno. Nepodarilo sa mu zachrániť ríšu, hlavne tie národy v tej ríši, v tom môžeme povedať, že zlyhal. Nepodarilo sa mu zachrániť možno tú časť Európy, tú strednú Európu pred národným socializmom, pred komunizmom, Nepodarilo sa mu po zachrániť Rakúsku čas monarchie pred spojením s Nemeckom, ktoré už ku koncu Prvej svetej vojny už sa začalo o tom diskutovať, už rakúsky socialisti sa chceli spojiť s Nemcami. Toto sa mu nepodarilo. Avšak z takého možno aj duchovného hľadiska. Karol je významný preto, pretože.
0: Keď mi menujete, tak mi nedá. Mám skočiť do reči, za čo sa ospravedlňujem. Vy ho v knihe nazývate patrónom porazených. Porazených.
3: Áno, totiž to, v dobe, kedy prebiehali tie procesy jeho beatifikácie, bolo to ešte v dobe, kedy aj cisárovna Zita žila, aj jeho, jeho syn, áno, jeho syn Oto žil, tak e, pri jednej návšteve aj cisárovnej v Taliansku, tak talianské médiá písali, no vrátila sa naša, alebo kráľovná sa vrátila aj s nástupcom trónu, hoci to nebola pravda. A celý svet sa obával, aby si aj o to neuzurpoval následníctvo trónu, čiž v Maďarsku, v, <coughs> v Rakúsku alebo v inej nástupnickej krajine. No a v tejto situácii aj britská historička nazvala Karola, že Karol sa niekedy v budúcnosti môže stať patronom porazených. Čo je do určitej miery také, také pekné posolstvo, pretože, povedzme si úprimne, či sa nám, štyrom, ktorí tu sedíme, v živote z tých možno 10 tisíc vecí, čo sme si zaumienili, či sa nám ich 9 000 podarilo splniť, no myslím si, že určite nie. A na ňom je zaujímavý aj taký duchovný rozmer tej habzurskej rodiny. Totižto habzurská rodina začína zo... Človekom, ktorý mal osobne taký eucharistický zážitok, keď stretol v lese kniaza, ktorý išiel z eucharistiou a ten mu ponúkol, ten Habzúrk mu ponúkol svojho koňa a povedal, nemôže ísť služebník môjho pána, peši, keď ja idem na koniovi. Mm-hmm. A končí Habzúrská dynastia práve blahoslavením. Čo je zaujímavé, čo je aj v takom historickom rozpore, že ako je to vôbec možné, lebo musí tam byť určitá kontinuita aj takej nábožnosti, také, ako ste spomínali, také prirodzenej. nie len to, že idem k Pánu Bohu a odsedím si to a idem preč. Otec Karola bol tzv. viedenský Salón na syfilis. Rodení viedenčania vám dodnes vedia rozprávať pletky Františka Jozefa v Šemblúne, v záhrade, s takou pani, s hentakou pani. Vedia vám povedať, v tomto byte bývala pani, za ktorou on chodieval večer v Koči. Tí historky sú dodnes živé. Vieme, ako nešťastne zahynul korunný princ Rudolf. Vieme tá nešťastná storí zo Sisy. Takto by sme mohli ísť ďalej a ďalej do histórie, ale tá celá dynastia končí týmto blahoslaveným. A čo si dovolím tak spojiť aj pri tomto Tomášovi Morusovi, aj pri Karolovi, je dôležité vidieť tú kontinuitu toho, čo ten svetý alebo blahoslavený zanechal aj v súčasnosti. Že to sa neskončilo procesom blahorečenia, ale pokračuje to ďalej. Aj v Habrusko-Lotrinskej rodine sú ľudia, ktorí sú, aj keď sú možno politicky aktívni alebo nejako ekonomicky aktívni, tak sa snažia toho svojho predka stále presadzovať ako mierotvorcu, ako človeka, ktorý hľadal Božiu vôľu a snažil sa ju naplniť.
0: Pán Baráne, keď to takto teraz počúvame, tie historické exkurzy, prichádza mi taká otázka vyslovene na vás. Čo týchto troch ľudí spája? Povedzme z pohľadu vášho toho politického analytika.
2: Prvý, druhý, tretí je... Tomáš Morús, Tomá... Ludovít a, a, a Karol. Teraz som nad tým rozmýšľal e... Ja viem, čo ich spája, len chcem to vyargumentovať. Respektíve viem, ja som si teraz v tomto okamihu tak uvedomil, čo ich spája. Ja som si to Ale chcem to prepojiť do súčasnosti. Hovorí vám niečo Radbochová formula, predpokladám, alebo keď nie, tak... Radšej
0: mám vysvetliť. vysvetliť
2: áno, áno. formula, neviem ju z hlavy, naspäť je celkom zložitá, viem jej ducha vám popísať, je to, že... Vznikla, vznikla po druhej svetovej vojne ako reakcia aj na tie zločiny, ktoré sa počas druhej svetovej vojny udiali. Točíš, Norimberský proces vlastne bol procesom retroaktívnym. V Norimbergu sa e, súdilo za zločiny, napríklad zločiny proti mieru a lúzkosti, ktoré v čase spáchania skutkov zločinmi neboli. Radbruchová formula, jednak teda ten proces bol retroaktívny, Radbruchová formula svojím spôsobom reagovala aj na tento norimberský proces, ale hlavne je to o tom, že on hovorí, a to je zaujímavé na tom, on hovorí v dosť všeobecnej rovine, že ak je miera tohoj nepravosti neznesiteľne veľká, potom má prednosť morálka nad zákonom. Ja som to interpretoval, prosím vás pekne, milí diváci, tak teraz, keď si to vygoogliče, aby ste ma nekameňovali, <laughs> lebo ja ju z hlavy neviem. Ale ten princíp je, v tomto. Ale princíp je v tomto. A teraz... Takže ešte raz, morálka... Je na zákonom. Nad zákon. v prípade, ak tá neprav, je to opak právneho pozitivizmu. V prípade, ak tá, tá ujma... A tá nespravodlivosť je neznesiteľná. On používa podobný nejaký výraz. Ano. Pričom ten sa nedá explicitne zadefinovať, čo to je. Uh-huh. Hej? Ale on, on zrejme, Radbruch, Radbruch bol jednak členom aj, aj predvojnových vlád v Nemecku. A tak bol to veľmi skúsený aj právnik. Takže on tá formulácia je presná, ale dáva tam, dáva tam on tam dáva stále túto, túto možnosť takéto vysokej, zazmíme aj bulharskej konštaty, ako si to vysvetli. No ale dobre, poďme, poďme k tomu. K A hlavne na príklade Tomasa Mura, som si uvedomil, že vlastne aj on konkrétne, on povyšil tú moralku na zákon, ktorý mu vnúcovali. Hej? Lebo jednoducho Henry VIII sa rozhodol, že transformuje ten svoj ostrov na anglikánsku církev, hovorím to zjednodušene, a vlastne ho popravili preto, lebo, lebo odmietol, odmietol, mu, odmietol mu podpísať tam to je ten, ten záväzok, že uznáva ho ako hlavu anglikánskej církvi. Jednoducho, bol to, bol to nejaký, nazvime to dnešnými očami a slovami, bol to nejaký nový zákon, ale on tú morálku, tú, tú vieru vtedy, hej, ale, tak, on ju povýšil povyšil ju jednoducho na ten zákon. Doplatil na to životom. A veľa, veľa v minulosti, veľa e, politikov alebo svetých v podstate zvádzalo tento vnútorný súboj. Zvádzalo ten, zvádzalo ten súboj. E, boli isté zákony, ale podľa svojej viery oni vedeli, že tie zákony sú napríklad zlé. Hej. A napriek tomu Napriek tomu teda, teda zotrvali. Takže ak by som tú historickú červenú niť a teraz to, snažím sa to zovšeobecniť, nie len na týchto troch, ale snažím, snažím sa to zovšeobecniť. Ak by som tú historickú červenú niť e, blahoslavených svetých alebo významných politikov, no nazvime ich politikmi, hoci ja nerad používam e, tento výraz e, u, u feudálov napríklad. Ano, ano. Hej? Uh-huh. Ale aby to ľudia pochopili, tá historická červená nie je pre mňa v tomto, že po väčšine to boli ľudia, ktorí vedeli, že možno niektoré zákony, niektoré očakávania, niektoré predpisy sú zlé a v tom okamihu tú svoju katolicku alebo teda vieru, nazvime to morálku dnešnými očami, aby, lebo pozerajú nás aj agnostici, ateisti a tak ďalej, povýšili tú morálku na ten, na ten platný momentálne platný zákon. A to je pre mňa, e, to, je pre mňa to spojivo od tej, tej histórie, o ktorej sa my väčšinou, bohužiaľ, e, len dohadujeme, aj keď sú zachované, samozrejme, aj o Tomasovim môže veľa zachovaných písomných dokumentov, ale v zásade my tápame. Však my v zásade, ja som si to pozeral to obdobie, však síce to už je renesancia, ale od toho 14. storočia potom, po tej čiernej smrti. Ale my v zásade ani nevieme, ako vyzeral bežný, človek stredovekého, bežný život stredovekého človeka. Takže sme v takej, sme v takej rovine trošku konspirácií. Ale myslím si, že toto, toto z tých životopisov vieme, vieme vysledovať, že veľa, veľa fakt, veľa Veľa tých prípadov je takých, že tí ľudia trpeli, umreli a znašali, znašali isté obťaže práve, práve kvôli tomuto. Mm-hmm. A, a o tomto nakoniec je. Hej, o tomto nakoniec je, pamätáme si na nedávny spor e, bývalej kandidátky na p- funkciu prezidenta a biskupa Baláža. Ohľadne toho, čo je morálka. Hej. Mm. E, vy sa smejete, asi si to pamätáte, no a ne, ne, teraz to nechcem, nechcem, nechcem to marginálne rozoberať, marginál rozoberať, ale predsa ten Balaš to vtedy, nech mu je zem ľahká, samozrejme on to jasne vysvetlil, čo to je tá morálka. Ja som vtedy tiež použil argument v komunikácii s novinármi, ktorí odo mňa chceli, aby som sa zastal teda tej kandidátky, onom ja sa nemôžem zastať. Musím zapravdu biskupovi Bavažovi, lebo príklad uvedem jednoduchý norimberské zákony. Norimberské zákony nastavili istý, istý druh, no nebola to morálka, ale istý druh štandardu. Myslím, no, protižidovské zákony v Nemecku. Áno, áno. Hej? A tam sa... Na... Lebo... Argumentovať, že morálka je to, na čom sa zhodne súčasná spoločnosť alebo jej elity, to je cesta do pekla. To je cesta do pekla. A preto preto som miešal v tom, čo som podal morálku a vieru. Lebo pre pre mňa je morálne to, čo zodpoveda zásadným pravidlám mojej viery. To nemyslím teraz, tam je, tam je toho veľa, desať božípich. Jednoducho, to je pre mňa morálne. Ale pre mňa je to prirodzené morálne, lebo som vyrastol v tomto prostredí. Ale nemôže prísť niekto a, a bude sa mi snažiť implementovať a ja dostanem sa možno k tomu ešte neviem, koľko času, tak teraz už končím. K tomto. Nemôže mi tu niekto implementovať nejaké nové morálne výzvy v podobe nejakých uzakonených, uzakoných nových občianskoprávnych, ľudkoprávnych a ja neviem čo, e, predpisov s tým, že z toho sa má následne vytvoriť nový druh a nový štandard morálky. Lebo o, o ničom inom to nie je. Ten, totiž to uvedomme si, že keď niečo príjmeme, e, schválime to a budeme to vydávať za normálne, za generáciu 20 sa stane štandard. A to... to nemá ďaleko od toho, aby sme to potom už nazvali štandardom morálky. Áno.
1: To je riziko. Áno.
2: A to, to je, je obrovské riziko. Toto presne sa stalo v Nemecku. Hoci ten antifeministú bol veľmi silno rozšírený po celej Európe, ale toto sa stalo v Nemecku, že od roku a to nebolo od roku 1933 už predtým, to dnes bol silný antisemitizmus, ktorý už sa stal... Od
0: Weimarskej republiky. Áno,
2: áno, mm-hmm. zaiste. Však, no, od Weimarskej republiky... Vy... On... Winston, Winston Churchill bol vyhlásený antisemitá. Ale... On prestal byť antisemitom, že jeden bohatý žid, a splatil za ňo dlhý. <laughs> no, je to tak. Takže tam sa to stalo morálnym štandardom. My sa, my sa dnes môžeme čudovať, že čo sa stalo, pogromy a tak ďalej. Ale to vtedy bolo v podstate štandardom, ktorý sa nevyvykal vnímaniu morálky. Hej. Ja by som vedel odporučiť tú tony literatúry o tomto, jednak o tom písala Hána Garentová, ktorý samotný Židia nemajú radi, ale písala o tom dosť objektívne, len ne, nebudeme Jasne. To, to, to teraz až tak dopodrobná preberať. Takže, preto som možno trochu nepresne, ale myslím si, že logicky si to viem obhájiť. By som nastavil to spojivo, na ktoré ste sa pýtali, je to, že tí ľudia presne vedeli, čo je morálka a pokiaľ stávajúce zákony, pravidla boli mimo morálky, tak sa vzopreli aj za cenu života.
1: A- ja by som sa na toto nadal, že tuto, podľa mňa dobre ste na jednu vec poukázali, že je, je veľ, veľký rozdiel medzi tým, že čo považujeme my veriaci za morálne a čo možno sa považuje z hľadiska všeobecnej etiky za morálne. Totižto, uh, teda, ja si pamätám, že ešte keď som sa dostal nejakým spôsobom štúdiu morálnej teológie, tak v tomto som objavil taký ten najväčší rozdiel medzi morálkou, ktorá je inšpirovaná vierou a medzi morálkou, ktorá by mohla byť založená na čistom nejakom rozume. A tam sa potom dostávame k tomu, čo ste spomenuli, že áno, že morálka sa môže dostať na rovinu toho všeobecného nejakého zhodu. Nejaké, nejaké ja zhody. Pekole. A áno, to je cesta do pekla. A, že to, a povedzme, že áno, boli, bolo obdobie, tak keď ten antisemitizmus bol považovaný za štandard a nikto to nevnímal. Ako, a mnohí ľudia to, tak, tak aby som bol presný, mnohí to nevnímali ani ako zle. A problém práve v tej, v tej všeobecnej teda etike a, a, a morálke, ktorá je inšpirovaná vierov, je v tom, že vo všeobecnosti sa zhodneme asi na určitom bode, že áno, morálne je to, čo vychádza a odzrkadluje ľudskú dôstojnosť a nejakým spôsobom ho podporuje. Problém je ale v tom, ako si zadefinujeme ľudskú dôstojnosť a tu už nachádzame veľké rozlíšenie medzi etikou a morálnou teológiou, takže v morálnej teológii zadefinujeme veľmi jasne ten obraz dôstojnosti človeka práve tým, že každá jedna ľudská osoba každá jedna ľudská osoba stvorená na Boží obraz a podobu. Čiže garantom katolíckej morálky alebo to ja už myslím, kresťanskej morálky je samotný Boh, to tu je práve to riziko, že ak ja poviem že je to ľudská dôstojnosť, tak potom prichádzam k tomu, čo ste spomínali, že, že tam sa nejakým spôsobom dohodneme. Isté, dohodneme sa, ale problém je ešte potom oveľa hlbší, že sa začne premiešavať morálne s politickým. Nevšetko to, čo je morálne, musí byť politicky definované. A fakt je ten, že to, čo je ale politické, tak by malo zrkadlovať morálne. A nikdy by nemalo ísť proti morálnosti. Mm-hmm. Čiže, to, a to je samozrejme, to, to je to otázka, ktorá prevyšuje asi možno obsah tejto relácie, ale je to veľmi, veľmi kľúčové a podstatné. To, to si myslím, že je naozaj veľmi dôležité.
2: Tu je obrovské riziko, len, len jednu poznámku. Obrovské riziko toho, že e, v rámci vytvorenia nejakej neomorálky, alebo pseudomorálky sa začnú miešať prirodené a ľudské a občianské práva. To je obrovské riziko a riziko je v tom, že začnú sa nám občianské práva, ktoré sú nadobudané zákonomy, napríklad, podsúvať ako prirodené práva.
1: No áno. A to je... Toto je... Toto je... Problém,
2: toto je... tá diablová robota, že totiž väčšina ľudí si to absolútne nevie. väčšina poslucháčov, divákov, čitateľov, nevie absolútne rozdiel, aký je... Problém. Pre nich sú to ľudské práva, hotovo. Hej? hej. Tak, ak boli v roku 48 prijaté napríklad charta, dek- tak dnes sme hey. úplne inde. Hey. Tým nabavovaním. Hey. A preto, preto musíme upriamiť pozornosť práve, práve na toto, aby sa jednoducho nepripustiť, nepripustiť miešanie ľudských, prirodzených a občianských práv. A, a to je práve vec s politikou. Pre, presúvanie, tak, 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 presúvanie tých poschodí. Tu je poschodie prírodených ľudských práv. Nad tým sú nejaké občianské práva. A ešte nad tým sú nejaké ľudské práva. Aby sa nám to z tých poschodí nesklzávalo medzi tie prírodené práva, lebo za chvíľu ma bude niekto presvedčať, že prírodené ľudské právo je aj právo hetoého homosexuálna Ale to nie je prírodené ľudské právo. Nikdy nemôže byť a nikdy nebolo. Ale tá komunikácia a tá interpretácia a tá atmosféra, ktorá sa o toho vytvára, zodpovedá obhajobe prirodzených ľudských práv. Okay. A to, toto je to obrovské riziko. Pričom ja proti nim, opakujem, tu verejne povieme, entitáza ja proti nim nič nemám. Len, len my, to, my to musíme prísne selektovať. Lebo potom, čo sa stane, ja vám poviem, čo sa stane, potom zrazu zistíme, že prirodzené právo dieťaťa na otca a matku je rovnocené právu dvoch homosexuálov mať dieťa. A na to, aby sme to dokázali odlišiť, si musíme uvedomiť, že toto je prírodzené právo, ktoré má najvyššiu právnu silu a toto sú len nejaké nádobudnuté pseudo, občianské pseudopráva. Aby sme to vedeli oddeliť, my musíme si byť vedomí presne tohto, a uzavrem to, nedopustiť. My musíme obrovský pozor na to dávať a byť v strehu. Nedopustiť aby sa nám to začalo miešať, aby sa nám medzi prírodzené práva dostávali tieto veci, o ktorých som hovoril.
1: A ja myslím, že toto je veľmi dobrý príklad na to, že by som upozor- že keď som tak v všeobecnosti hovoril medzi rozdiel medzi moz- morálnou teológiou a povedmiou ľudskou etikou, tak napríklad vo všeobecnosti, presne tam je v tej, tej všeobecnej etike veľké také riziko práve premešávania prirozených práv s tými občianskými niekedy až pseudoprávami. A napríklad v katolickej teda morálke jasne hovoríme, že áno, uznávame a rešpektujeme prirodzené práva, ktoré vyplývajú z dôstojnosti človeka, z tej ontologickej dôstojnosti človeka, tým že človek svoje obráza podobnosť. A práve z tohto dôvodu, ten, ktorý definuje tie ľudské práva, on ich rozpoznáva. To znamená, že legislátor není tvorcom, lebo tvorcom prirodzených práv je Boh. Tak to je. A to znamená, že legislátor ich rozpoznáva a má vytvárať prostredie, ktoré čo najlepšie umožňuje uskutočňovať, realizovať, ale aj zároveň aj rešpektovať. Lebo ak ja mám právo na život, mám povinnosť ho rešpektovať. No. Toto, na toto tiež zabudlame, že, že z tých práv automaticky plynú povinnosti. Že ak mám naozaj že, povedzím, právo na voľný čas, tak musíme rešpektovať voľný čas iného človeka. Že z toho tam musí byť práve tá, tá, tá určite vyrovnaná. Na toto by som veľmi upozorňoval, že toto je veľký rozdiel. Že aj ľudský legislátor není kreatorom, vytvárateľom ľudských práv, ale je promulgátorom a rozpoznávateľom toho, čo už dávno bolo stvorené v tej prírodzenosti človeka. Žiaľ,
0: dnes všetci majú len práva a povinnosti, nejaké. Milí diváci, môžete sa zapájať, už prichádzajú prvé sms alebo maily, aj vy sa môžete zapájať do tejto diskusie, takže keď prichádzajú prichádzajú tieto maily, dovolím si naozaj len... Krátku odpovedť na každého. Divačka Táňa píše Či máte slovenskej politike svojho kandidáta na svetosť?
3: Ja si na to dovolím odpovedať tým, že svetosť predpokladá prirodzenosť. v každom, ako tu dôstojný pán spomínal, teda v, každom, v každej jednej pozícii, v každej jednej životnej úlohe. A pokiaľ naši politici nebudú brať svoju úlohu toho sluhu a tým spôsobom, že nie, čo ja urobím a čo za to dostanem a koľko za to dostanem, ale fakt, že to urobím niečo pre národ, že to vložím služba, niečo služba, áno, pre tých ľudí, tak si myslím, že dovtedy nebudeme schopní nájsť plnohodnotne nejakého kandidáta na svetosť, či už bude oficiálne kanonizovaný, alebo to ostane v takej, takej ľudovej, ľudovej teda na takom povedomík.
2: Ak sa bavíme o súčasných politikoch, tak tá otázka je irrelevantná, lebo oni nemajú ešte dokončený svoj príbeh. Ispam. Áno, to je podľa
1: mňa e, veľmi dobré. Áno, že <laughs> základná, <laughs> základná, základná podmienka na tebo, že byl za Sveteho takého umrtný list. Takže <laughs> to je prvá veďa. A... Ale kandi tu je bola otázka, že či je kandidát. Či je kandidát, nejaký, kandidát aj, no Takže tým
2: pádom nie je. A ja by som skôr vedel zadefinovať politikov, ktorí sa nikdy už kandidátmi nestá. Ale nemenovať radšej. Ale keďže asi nechcete, aby som menoval, tak nebudem menovať, ale teraz by som vedel povedať zástup tých, ktorí sa už nikdy nemôžu skrátka stať. No. Bože cesty
0: sú nevyspytateľné.
2: Ja no to by muselo byť ale nepredstaviteľné kajanie sa, aby som, <laughs> <laughs> aby som
1: ale, to... ale môžeme vyjadriť takú nádej, že kiež by sa stalo, že aj v súčasnosti by sme mali osobnosti, ktoré by mohli byť vyhlásené za sväté. A predovšetkým ako z toho hľadiska asi možno aj takto je smerovaná tá otázka, že by to ľudia, boli by to ľudia, ktorí by naozaj tie hodnoty žili evidentne. Ale ešte také jedna tiež veľmi dôležitá veď, ano, je to také a jedno z takých veľkých rizik je, že však, to tak asi poznáme všetci, že vo všeobecnosti, že keď, keď sa povie, že niekto vstúpi do politika, ťa, a tak to už ako, že je to už zlé a že áno, to je to, to už je tak, taký nejaký taký všeobecný názor, áno. čo tiež si myslím, že nie veľmi šťastné. Ale treba si tiež uvedomiť, že ako spomen- dosť mi pán páčilo, že povedzme, aj, aj ten, tohto posledného svetého, ktoré sme spomínali z Hav- Habsburga, tak že je, je patronom. Poraz, porazených. Porazený. Čiže... Iné, to, tak, krásne, krásne, to je to nádherné, podľa mňa je to veľmi ako hodné Iné, to, že... Iné,
2: že so, Toto by malo inšpirovať politikov k tomu, aby boli porazení, lebo...
1: No, by ich to inšpirovalo... Majú patrona svojho. Áno, Lebo takto je to, že... To, že, že, že ľudský, ľudský napríklad aj v tej dobe, napríklad povedzme Tomáš Morus, aj keď bol umúčený, tak on nemal za sebou zástupy ľudí ktorí by ho teraz postavili na ten piedestal. Čiže ako tiež takto, že z ľudského uhla pohľadu my to môžeme vnímať a možno potom na povrch výdu niekedy až neskôr určité rozhodnutia, ktoré naozaj boli že až veľmi hrdinské a možno, samozrejme, však poznáme aj takto riziko manipulácie zo strany možno médií niektorých rozhodnutí, no ale dnes v ošobesnosti teda cítime, že takúto určitú ťažkosť nájsť osobnosti v tom politickom živote, ktoré by mohli byť napríklad z hľadiska morálnosti určitým vzorom.
2: To je vysoko nasadená látka inak, mm. veľmi vysoko. Ja by som trošku bol minimalistickejší v našich podmienkách a možno by som... Aj v Aj v európskych a možno by som tak hľadal politika, ktorý... A teraz to poviem úplne vážne, aj keď to som začal, začal... Niečo som už podal ironicky. Ktorý to naozaj myslí úprimne. A ktorý... A toto je obrovský problém... E, ja, ja, ja tú politiku poznám od, od odkedy tento štát je nikolo, od revolúcie, ktorý to ozaj myslí s týmto národom poctivo. Toto je obrovský problém, takže my nehľadajme, že ktorý politik by bol svetý. To, to, to O ktorom politikovi sa dá povedať, že to myslí poctivo s týmto národom. Že to nemyslí. Že ne, ne, nemaskuje svoje... Zvyšné
0: dôvody, Zistné dôvody
2: mm. veľkolepými frázami. A teraz niečo poviem, ale dobre, nebudem menovať, lebo nechcete zrejme. Ale X, ja som zažil X zostavovaní vlád, kde prvé, prvé, čo bolo, si delili lup. Lup sú železnice, lup sú lesy a tak ďalej. Poisťovne. Ďale. Poisťovne. Kde si doslova, jak jak lúpežní rytieri delili lúb a ešte mesiac predtým mali plné ústa toho, ako chcú tejto krajine dobre. Oni potrebujú, aby sa tejto krajine darilo, lebo potom sa dá z čoho kráduť. To je jediné. Spýtajte sa ma, či poznám politika, ktorý to myslí s touto krajinou ozaj, ozaj poctivo. Pýtam sa vás. No tak mám mena hovoriť. Ale či poznáte, stačí, že či poznáte.
1: Ja áno, nie asi.
2: Keď poviem, že poznám, táto ruka mi stačí na to, aby som ich vymenoval. Poznám, ale oni vôbec nie sú v popredi dnes. není to ani jeden z lídrov politických strán, ktorých poznáte. Ani jeden podotýkam. Ani jeden. A tu teraz nemyslím konkrétne niektorého. Väčšinou sú to... Viete, niekedy som zúfali. Fakt, Skôr, som...
0: politice na tých Niek- úrovni, Niekedy som zúfali z toho,
2: tí. že jak je tá chobotnica, jak je chobotnica v, tomto, v tejto krajine už rozrastená, tá chobotnica korupcie a musím, musím to povedať, lebo ja som si to tu zámerne napísal, trošku som si uzurpoval slovo. Nenapísal, ja som si to skopíroval. Svojho času... Keď svätý otec František v roku 2014 povedal, že automaticky sú exkomunikovaní všetci členovia ja, dragetty, mafie, ja som vtedy tejto televízii reagoval, že keby toto církev povedala aj o korupcii, a ja som s obrovskou radosťou si prečítala, teraz prečítam, ak dovolíte. Vatikán, 17. júna, 2017. katolícka cirkev sa bude hĺbšie zaoberať otázkou cirkevného církevného trestu exkomunikácie za korupciu. Minulý rok v júni. No a teraz ja vám poviem, uzavriem to tým, túto pásaž. Viete, koľko exkomunikovaných politikov tu bude behať? Automaticky exkomunikovaných v podstate. A teraz sa dostávame presne, presne sa dostávame k podstate tejto reakcie. Somia z morálneho hľadiska takéhoto politika povinný rešpektovať. Mm. Ako katolík, ako kresťan.
0: Áno.
2: Toto je obrovský problém. Toto je, toto je obrovský problém, ktorý by zrejme mali e, e, niekto, ktorý je odborník na morálku riešiť.
0: Dá sa... Dá sa nejaký pohľad Katolíckej cirkvi na politiku povedať? Myslím, súčasný pohľad Katolíckej cirkvi, tie encykliky nie sú predsa vždy len o duchovnom živote, sú mm-hmm. aj Christi Fidele laici napríklad už v názve to má. Aký je pohľad Katolíckej cirkvi na politiku?
3: Ja si dovolím zalistovať opäť do minulosti, nie tak dávnej. V církevných dejinách sa to nazýva, že Jar encyklík. A bolo to v roku 1937, kedy pápež reagoval na situáciu vo svete. A bola to encyklika my prenen des ja, proti nevická, národnému socializmu. Bo všetko
0: v priebehu jedného mesiaca. Všetko
3: v priebehu jedného mesiaca, tam bol rozdiel niekoľko Bo roku, dní. To, to je, to je to... Potom bola encyklika Divine Redemptoris, to bola zase encyklika smerovaná proti, Rusku, e, proti
2: komunizmu. komunizmu.
3: A potom to bola encyklika šielstvo, e, proti prenasledovaniu cirkvy Mexiku. Tri...
0: Ja to len, vás preruším, prvá, mid Zorge, bola 14. Marca, marca a tá tretia, Mexiku, 28. 28. marca. Ej. Takže v priebehu v podstate ani nie dvoch týždňov. Tri významné... Politiky sa týkajúce, týkajúce sa
3: Priamo týkajúce sa mhm. politiky. To, čo pán Baránek povedal, či my máme to morálne, morálne právo rešpektovať tých ľudí. Morálnu povinnosť. Morálnu povinnosť rešpektovať tých ľudí. Do tohto ja zachádzať nechcem, ale v náväznosti na tieto tri encykliky, že vlastne prečo svätý Otec, hlava katolíckej cirkvi pápež sa do tohto pustil, je preto, lebo tá politika či už takého alebo onakého režimu, sa konkrétne týkala ľudí, ktorí v tom priestore a v tej dobe žili. A on zo svojej vnútornej povinnosti ako nástupca nástupco Petra a Krista na zemi musela reagovať. A musel aj jednoznačne povedať ľuďom, na toto si dávajte pozor, tuto už nemôžete ísť, toto je nebezpečné, toto je dobré. Čiže myslím si, takýmto spôsobom, keď to premostíme aj do súčasnosti, takýmto spôsobom i mala církev a Církev reaguje aj v súčasnosti. Nakoniec pán Baránek spomenul pápeža Františka, ktorý jasne povedal nielen tou exkomunikáciou mafie, ale že sa bude Sveta Storica zaoberať aj exkomunikáciou za korupciu. My by sme mohli možno s takým pozdýchnutím povedať, že Církev by sa mala zaoberať aj exkomunikáciou ľudí pre klientelizmus a iné rôzne veci, hej, ktoré sú tiež politické. Sú len
2: odnože, To môže spadať
3: pod to. Ale... Uh, církev má úplne, podľa mňa, aj z historického hľadiska úlohu vždy byť majákom v rozbúrených vodách pre svojich veriacich. Aby oni jasne vedeli, za čím majú ísť a čomu sa majú vyhýbať.
1: Ona sa som aj na to, čo spomenul, že, ja, taká veľmi zaujímavá vec, že šak, veď... Ušici, určite aj naši televizní diváci vedeli tak minimálne my to tu poznáme že existuje teda to čo nazývame sociálna nauka církve, alebo sociálne učenie církve. Tak je také zaujímavé, že keby sme tak mali definovať tak sociálna nauka je učenie ktoré církev formuloval vo svetle toho čo je vlastné teda svetého písma tradície o živote človeka v spoločnosť čiže nevyhnutne sa zaoberá aj tým politickým systémom ale nie tak odpovedajú z teda na, že pôjdeme že na konkrétne veci lebo to už je povedzme, otázka aj politických analytikov alebo konkrétnych ľudí ktorí vám mali nastavoť určité zrkadlo, ale skôr ponúka určité hodnoty a tie by sa mali transformovať do konkrétnych kritérií na hodnotenie tých jednotlivých situácií, alebo aj konkrétnych ľudí, s ktorými sa samozrejme musíme konfrontovať. Mm-hmm. V podstate,
0: pán Baránek, vy ste, vy ste aj naznačili, že, že mnohí politici, a nechcem zostaleť na Slovensku, vstupujú do politiky kvôli naozaj zvyšným dôvodom, tá korupcia nie je slovenský problém, je to nie, celosvetový nie, problém, však predsa Svetý Otec by to neriešil len kvôli malej, malej krajine, to je naozaj celosvetový problém, ale ten postoj toho veriaceho, povedzme, katolického politika by mal byť zásadný aj v tých morálnych, nielen o ohľadom korupcie, tých istých ziskoch, Ako by sme v tomto zmysle mohli hodnotiť kauzu roka butylioného? Možno dobre ho predstaviť. Bol to talianský kandidát na eurokomisára, ktorý pri vypočúvaní pred pred nomináciou, teda pred menovaním na tento post, prejde takzvaným grillovaním a tam Zastal sa, teda vyjadril svoje katolické presvedčenie, odvolávajúc sa na to, že je praktizujúci katolík a na základe toho liberáli vlastne ho neschválili. No presiaľ, Preto, aby sme ho uviedli, vy viem, že presiaľ, ste sa aj okolo tej kauzy trošku, ako sa horí, oni, oni On nepovedal nič iné, len povedal toľko,
2: že aj napriek tomu, že je katolík, jeho politika nebude poznačená ani zaťažovaná jeho vzťahom k Vatikánu, kde samozrejme každý katolík má svoju hla, svojho najvyššieho predstaviteľa, svojej církvy. A Namargo toho ale povedal, ale takisto s tým, že to nebude zasahovať do jeho politickej činnosti, že pre ňoho je homosexualita hriech. A to bolo všetko. To bolo všetko, čo Butlione aký hriech urobil. To, čo média to priniesli v úplne vytrhnutom kontexte, Že to zdeformovali. Že je
0: proti, a že je
2: proti homose- No prosím vás pekne, každý katolík, ak svrdí o sebe, že je katolík a dostane otázku na homosexualitu, buď povie, že to je hriech, alebo povie, nie, mne sa to páči, a ja idem do toho, ale potom není katolík. Hej. Ako táto, táto viera je tu skadka 2000 rokov. A toto ako... Už si prestante prosím vás, milí liberáli, mojimi liberálni neomarxistickí priatelia, šlať, že my sme, katolická církev je nejaká demokratická inštitúcia. Nie sme demokratickou inštitúciou. A nikdy sme neboli a nikdy nebudeme. Treba no, si minimálne to, máme svojho kráľa. Treba, treba si to uvedomiť. A jednoducho, keď tu máme nejaké pravidla dané, tak buď ich ctíme, alebo ich nectíme a potom nie sme katolíci. Prvá vec. A ešte by som teda na Margo týchto mojich milých liberálnych neomarxistických priateľov povedal ešte jednu veľmi, veľmi dôležitú vec. Aby sme ich da- zasadili do svetla, ktoré im patrí a niektoré si oni nárokujú. To sú dve veľmi Aj. rozdielne veci. V roku 1900, ja som si ten dátum poznačil, tu je to 10. 1. 1963 senátor v kongrese USA, senátor Herlong mladší za Floridu, prednesol tzv. 45 cieľov komunistického manifestu. E, je to ten pôvodný komunistický manifest, je to, je, je to taký, taký zlopis, ktorý produkovala Moskva vtedy na jednotlivé ústredia komunistických strán po svete. A je to zapísané v kongresovej knihe. A teraz ja si dovolím... E, Niektoré body vám prečítať z tohto zlopisu, satanopisu o Moskvi a konkrétne bod 20, 21, 25, 26 a tak ďalej. O čom hovorí bod 20? To sú, opakujem, pokyny Moskvy. Hej. Infiltrujte ti, je to z češtiny, to prekladám do Slovenčiny. získate kontrolu nad podobou recenzií editoriálov nad pozíciami zodpovednými za tvorbu koncepcií. Ovládnúte kľúčové pozície v rádiach, v televízii a filmovom priemysle. 22, to je, nič 25, prosím vás pekne. Zvrhnúť kultúrne štandardy morálky podporovaním pornografie a obscenosti v knihách, časopisoch, filmoch, rádiu a televízii. 26 nám hovorí. Prezentovať homosexualitu, mravný úpadok a promiskuitu ako normu prirodzenosť a zdravie. Ako zdravú vec. 27 nám hovorí. Infiltrovať církeva nahrádiť zakorenenú vieru sociálnym náboženstvím, diskreditáciou Biblie s potreby duševnej vyspelosti, ktorá sa obíde bez barly náboženstva. A 28, aby som to neprežoval na záver, eliminovať modlitbu alebo akúkoľvek podobu náboženského prejavu v školách z dôvodu, že porušuje zásadu oddelenia cirkve cirkvi a štátu. Prosím pekne, po, e, v tohto uhla pohľadu moji liberálni priatelia nie sú moji liberálni priatelia v tom zmysle, ako sa oni vnímajú dnes, ale sú to obyčajné neokomunistické
0: no, pod, podvádne ja, Pán Baranek, ja si dovolím vás prerušiť, pretože už je to aj reakcia na vás. Pán Baránek, my sme demokratický štát a cirkevný Náboženstvo ako štátna doktrína tu nemá miesto. Sme sekulárny štát. A ja som vážený
2: televizný divák, kde tu povedal, že nie sme sekulárny štát. My sa tu bavíme o katolické morálke. Hej. Ja neviem, kde som to, prosím vás, prehrajte si, pozrite si reprízu, kde, kde som to tu, ja také niečo povedal. No keď, tu budeme, keď si spravíme, keď si spravíme stretnutie včelárov, no tak si budeme hovoriť o včelách, ale to neznamená, že Slovensko
0: je včelársky štát.
1: A s tým by som povedal, že ale, nie, ale naozaj, my skôr hovoríme o tom, že toto je nebolo, treba,
0: tre... ale my a... sa bavíme o tom, ako by mala politika, vyzývať akých akých princípoch
2: by mala. My skôr, no, a, a,
1: a, áno, z hľadiska katolického účenia. A, je to a treba
2: tu povedať na veľmi dôležitú vec, prosím vás pekne, že ešte stále je táto civilizácia židovsko-helensko-kresťanská civilizácia. A či sa to niekomu páči, či sa to niekomu nepáči. A my divák, ja sviem, že sme sekulárny štát, ani iný nechcem. Ale či sa vám to báči, či nie, aj to, že ste mohli teraz napísať, je výplodom a vývojom helensko-židovsko- kresťanskej civilizácie.
3: Ja si dovolím nadviazať ano. na čo to, čo hovoril pán Baránek. Ten spis nie je to nič nové, pretože počas prvej svetej vojny práve to bol pápež Benedikt 15. ktorý v roku 1917 napísal svoju nótu a rozposlal ju všetkým politickým činiteľom, predsedom vlád, prezidentom, aby reagovali na túto nótu s cieľom, s cieľom ukončenia vojny. Aha. Táto nota, nebudem rozoberať konkrétne body dopodrobná, len táto nota sa týkala zájomného stretnutia sa nastolenia mieru alebo naštartovania toho mechanizmu, ako by sa dal procesu nastoliť mierového. tohto procesu mierového. Jediný panovník, kto na ňu odpovedal, bol balahoslavný Karol Habzursky. A dokonca americký prezident Woodrow Wilson túto notu pápežovú pekne chytil, poškrtal, prerobil a sám ju prezentoval, poslal ju politickým činiteľom, predstaviteľom ostatných krajín a čuduj sa svete, čo sa stalo, všetci na ňu Ak- reagovali, akceptovali ju a Woodrow Wilson si pekne prihrial svoju polivočku. Dodnes v literatúre o druhej, o prvej svetej vojne a o ich následne mierových procesoch, či už o Versajskej zmluve a tak ďalej, sa nikde nenájde, nikde sa nespomína, že túto notu napísal pápež.
0: Mm-hmm. Keď sme sa bavili práve, aj otázka diváka mi nahráva na túto otázku, bavili sme sa o rokovi 1. my sme sa, na začiatku sme si dali takú otázku, Či vtedy to tí politici nemali ľahšie, keď viera bola súčasťou mentálnej výbavy povedzme stredovekého človeka. Tak sa chcem teraz pýtať, či to úprimne veriaci, kresťania, katolíci, nemajú dnes ťažšie v tej politike
1: kistým spôsobom, že aj z, vič, z toho, vič toho...
0: roka butylionu.
1: No, a nielen nie to, ale že ja myslím, že aj ten text, ktorý tu prečítal pred malou chvíľkou, aspoň teda kúsok toho textu, tak je, boli je. presný, pán Baranek, tak, tak vidieť jedno, že tiež, my sme žiaľ dedičmi toho určitého systému, ktorý tu bol, ale aj tej určitej politickej manipulácie, aj politického nátlaku, musíme to asi tak na rovinu povedať zo strany práve tých určitých bolševistických a komunistických kruhov a Tiež si treba uvedomiť, že keď sa zmenil režim, to neznamená, že sa zmenila mentalita ľudí a že sa zmenilo aj možno politické zmyšľanie alebo možno aj určité tendencie. Takže toto je asi tiež prítomné. Ale tiež by som sa aj takú nádej, že v tomto asi si tiež treba uvedomiť, že napriek tomu, že Ježiš Kristus sa naozaj veľmi jasne vyhranil proti akémukoľvek politickému systému, ako chceli spraviť politickým kráľom, tak od toho uteká, a však to v Evaneliách máme veľmi často spomenuté. Tak predsa je také zaujímavé, že čo môžeme, a toto môže byť veľký príspevok kresťanstva, že ak skutočne niekto žije naplno svoju vieru, ale naozaj, ako ten obsah viery, skutočne, nie že teraz nejakú moju predstavu panu Pánu Bohu, alebo čo iné, ale skutočný obsah viery vyplývajúci z Evanelia, tak to môže byť jedna z tých najväčších morálnych revolúcií, ktorá sa uskutočnila. To nakoniec kresťanstvo dokázalo, že z 12 apoštoli rozposlaní do, do sveta aj na základe, predovšetkým toho, že tá najmasivnejšia evangelizácia začala vtedy, keď sa začalo kresťanstvo prenasledovať. To je také zaujímavé. A vtedy vzniká práve to, čo dnes môžeme hodnotiť už aj ako revolúcia svedomia. A myslím, že odtiaľ to by som asi začal. Že to je taká ja doležitý, Lebo ešte jednu takú úplne poznanku, že totiž to, že ono my môžeme dnes spomínať aj mnohé hodnoty, môžeme mnohé veci aj kritizovať, môžeme hovoriť pozitívne, ale myslím si, že tak ako v každej inej oblasti profesionálnej, aj práve v oblasti politiky, je naj... jedna z najdôležitejších a najposlednejších vecí dobre formované svedomie. Pravda dobre formované svedomie bude vedieť rozlišiť adekvátnym spôsobom, akým spôsobom zareagovať na konkrétne výzvy, ale samozrejme, aj teda na tej politickej úrovni.
0: Francúzsky politik Clemencie povedal, že keby kresťania v, jeden čas, v jednu hodinu sa dohodli, všetci na celej planete a začali žiť svoje kresťanstvo 24 hodín, nastane taká revolúcia, po ktorej už nejaká nemôže prísť. Už... Tak to, 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 to by som
1: povedal takto. Asi, že...
0: práve tie vaše slova. Že, že, hey. Ale pri tej príležitosti sa chcem spýtať. Možno, aby to nevyznelo celé až tak pesimisticky, či môže byť v súčasnosti politik svety. Nie je to skôr výzva pre lajkov, aby vstupovali do politiky, aby očistili? A nebali sa vstupovať?
2: Sa vstupovať. Ne, ne, Bože, chráň to. <laughs>
0: <laughs> ne, viete, to... No, ale len ne... fiskály a ekonomiky tam ne, budú. Ne, pre lajkov. Myslím, kresťanských laikov. Nie tak. Nie, nie Ale zaiste sa Nehovorím aj. o politikárčení, krečmákej. Tak, Krčmách, tak, tak pardon, potom. La, kresťanských lajkov. My sa nerozumeli. Takomto. U, určite, určite. Však, kresťan spoločnosti v politike. To iné,
2: ako tí kresťanci lajci hlavne by mali vstúpovať do politiky. Teda aj iní, samozrejme. Ale aj myslím, konkrétne povedzme, katolíci, aby sa nebali. Nie, musia, mali by, ale ja mám, ja mám taký taký pocit z dnešného Slovenska, čo sa teda katolikov Aha. týka, takej apatie, takej odozdanosti, takej nečinnosti, až by som povedal. Boli tu svetlé chvíle tých pochodov zažitov. Ale napríklad dnešná udalosť, Ej. že
0: dnes sa stretli s ministrom kresťanských aktivisti a ten nezmyselný 10-eurový poplad. To je už... Áno, sa to je ľudia. pekné. To sú také, to sú sa také
2: pekné malé ohňostroje s jednou viezdičkou. No, ale kde si začať na treba? Na tej tmavej oblohe. Len ten ohňostroj by mal byť trošku väčší. Isto. Mal by byť aktivnejší, len... Uh, viete, problém, problém je v tom, že... Uh, väčšina nikdy nemá pocit ohrozenia. Vždy sú to menšiny, ktoré majú pocity ohrozenia, aj či už právom či nepravom, to je druhá vec. A preto sú aktívne tie menšiny. A niekedy teda to preháňajú. Či už sú to etnické menšiny, náboženské menšiny a iné iné menšiny. Takže my stále sme v v takom upokojení sa, že však, však sme, tu, sme tu väčšina, ako keby nám nič nemohlo hroziť. A pritom už to vôbec nie je pravda. Hej? A už len, keď si zoberete, samotná korupcia tu má na svedomí tisícky ľudských životov. Nepriamo, samozrejme. Ano. Či už to je nedostupnosťou, ja neviem, lieku, alebo starostlivosti a tak ďalej. To nebudem teraz rozoberať. A toto všetko, toto všetko naozaj je naozaj je priestor pred Presne pre týchto lajkov, lebo dneska sa nám aj tá politika zvrhla. Zvrhla v tomto, bohužiaľ, postfaktuálnom období. Zvrhla sa nám na superenie na sociálnych sieťach a vo virtuálnom priestore. Kto väčšiu lož dokáže zo seba vysúkať, tak to nevadí, že tá lož bude fungovať pár minút, ona ostane niekde podvedomí. v podle domy. A žiaľ, ja som si s obrovskou s obrovským, obrovským sklamaním všimol, že lži sa dopušťajú politici napriek s politickým spektrom. Totiž, aby ste boli vedomi toho, že tu najviac neklame Fico a smer. To vôbec nie je pravda. Oni, čo sa, sa dostihov v klamaní týka, ja neviem, či by ten Fico vyhral. Tu nám máme takých židimitriov na Slovensku a naozaj niektorí z nich o sebe tvo, hovoria, že sú to kresťanskí politici. Robia absolútne zlé, porušujú, dennodenne porušujú osmi prikázanie a žiadne z toho nemajú, žiadne konsekvencie. A toto je, toto je priestor aj pre katolických lajkov, aby im to povedali. Keď už to nepovedia, teda, nepovedia katolícky hodnostári, že vážený politik, ale ty, keď o sebe chceš tvrdiť, že si taký a taký, hmm. nesmíš otrvávať na poručovanie prikázania. To je prikázania. Toto príkazanie sa na politike najčastejšie porušuje. Hej.
3: Ja by som na toto chcel ano. reagovať. Opäť historickým argumentom. Keď požadujeme, alebo chceme mať laikov kresťanských politik, politike, tí laici musia byť vyformovaní. My sme mali tu 40 rokov určité vákuum alebo možno viac ako 40 rokov, určité vákuum, kedy nebola možnosť tak e, systematicky niekoho formovať. Hej. Vždy sa to formovalo len niekde v nejakých kútikoch, nejakých podzemných priestoroch. A je zaujímavé, že pred 70 rokmi, 80 rokmi boli politike kňazy. Dokonca nielen u nás na Slovensku, dokonca Rakúsky predseda vlády, isté obdobie bol rímskokatolický kňaz, ktorý chodil s kolárikom. A slovenský tiež kniazčíny v politike Andrej Hlinka, keď požadoval od e, spískeho biskupa, aby uvolnil aj nejakých tých kňazov, o ktorých vie, že teda by mohli pôsobiť politike, tak ten sa tak zdráhal. A dokonca je vyjadrenie aj biskupského takého nejakého stretnutia, nechcem to nazvať, že konferencie, kde predseda, pán biskup Blaha, vtedy povedal, že radšej nech tam dávajú nie je tak veľa kniazov, ale knia- ako lajkov. Hej, nech posielajú lajkov, pretože kniaz má byť nad partajný. Mm-hmm. Čiže tá výchova lajkov je veľmi potrebná. No, môžeme sa zamysleť nad tým, ako fungujú určité univerzity, ako fungujú mm-hmm. inštitúcie, ale bez toho, že by sme my ich formovali, tak to sa... Nadviažem na
0: to, čo teraz hovoríte. Máme posledné dve minúty, tak preto každého poprosím o krátku odpoveď. Um, Predčasom ešte za čias pontifikátu Benedikta XVI, polský kuriálny kardinál Rielko, Na nejakej príležitosti prišiel s návrhom, že by sa vytvoril kaplán pre politikov. A dnes v Taliansku už naozaj fungujú dvaja kňazy, ktorí sú vyčlenení ako duchovný vocaľ pre politikov, ktorí prirodzene majú záujem o službí katolického kniaza. Myslíte si, hovorím krátko, je toto cesta...
3: Myslím si, že v rámci tej pastoračnej štruktúry by sa dalo tade to
0: ísť. A to by bolo aj príspevo katolickej cirkvi. A to je bol aj
3: príspevo katolickej círky. Pán Baránek?
0: Pre ktorých? Všeobecne nebudeme teraz konkrét, konkrétniči na Slo... no po, Zostaňme na Slovensku. Treba. Ja si myslím,
2: že viete, ten ne, ne, nevidím... Mám, som veľmi skeptický v tom, že či by to niečo riešilo. Či by to riešilo nepoctivosť. My nemáme problém s tým, že politik môže sa ísť vypovídať, môže ísť do kostola. Dokonca oni sa s tým chvália, nechádi sa Ale filmovať.
0: O tom, čo hovoril dostojný pán Krošlak, formovanie svedomia.
2: Ale ten politik by si v prvom rade to formovanie mal, svedomia mal vedieť, urobiť sám. Ja som proti kaplanom ja takto in- institucionalizovaným, ale to by si... To je, to je, ale je to niečo iné. Armáda prosím, má svojich Ne tam, tam je niečo iné. Ten politik pri tých kompromisoch medzi morálkou a medzi zákonmi a tak ďalej v, por- v prvnej rade musí byť vysporiadaný sám so sebou, pokiaľ nie, má spovedníka, pokiaľ je to katolík a môže ísť mm-hmm. usadať uh, vyspovedník.
1: No, ja by som ale ešte upozoril na jedno, že a to je, samozrejme, to je možno potom na diskusu, na ďalšiu reláciu, že s týmto v podstate od roku 313 máme jednu takú veľkú ťažkosť, že aby sa práve také úplne čisto náboženské nepretláčalo do politického života, uh-huh. aby tá sekularizácia naozaj bola v zdravej miere a skôr tie autenticky ľudské hodnoty, ktoré sú spoločné všetkým a ktoré vyplývajú aj z hodnot Evangelia, sa dostávali do politického života. Myslím, že to je také asi podstatné a kľúčové. Isté bolo tu aj to obdobie, povedzme, že keď kňazi vstupovali teda, priamo do toho politického života. Osobne teraz hovorím, teda môj osobný názor, z, neviem, či to boli niektoré tie veci až také, až také šťastné, a či to bolo až, až také dobré. Ale to sa, to už... pos, sa to veľmi ľahko všetko hodnotí a kritizuje. Ale v každom prípade, že ja by som presne zameral pozornosť na tú integrálnu formáciu svedomia. Alebo keď sa dobre formuje svedomie, ako ste spovodali, že ten politik je sám konfrontovaný s pravdou ako takou, tak tým pádom sa bude vedieť adekvátne rozhodnúť v každej situácii.
0: Páni, ja vám ďakujem za naozaj veľmi zaujímavú debatu. A vám, milí televizní diváci, prajem pekný zvyšok a požehnaný zvyšok večera.